1: Ja, ich begrüße dich herzlich zur Folge 32 meines Podcasts und heute haben wir wieder eine Expertenfolge mit Birgit Schröder und ich werde mit ihr über wichtige Laborparameter in der Ernährungsberatung sprechen, Zonulin, Alpha-1-Antitrypsin, Kalbprotektin und CRP. Wir werden darüber sprechen, welchen Aufschluss diese Werte in Bezug auf Fragestellungen in der Ernährungsberatung geben können und auch welche Rückschlüsse sich auf Themen wie Zöliakie, Glutensensitivität und so weiter ziehen lassen. Dies ist zugleich auch die zweite Folge dieser neuen Expertenserie in meinem Podcast, in der wir uns ein bisschen intensiver mit diversen Themen aus der Ernährungsberatung beschäftigen wollen. Und dazu werde ich in ganz regelmäßigen Abständen jetzt Birgit Schröder hier zu Gast haben. Sie ist eine meiner Ausbilderinnen, meine Mentorin und auch eine meiner persönlichen Gesundheitscoaches. Als Ernährungsberaterin bin ich natürlich genau wie Birgit im Thema. Und trotzdem bin ich in diesen Podcast-Folgen in erster Linie Fragesteller und stelle diese Fragen nach Möglichkeit aus Sicht eines Laien, um Birgit dann die Möglichkeit zu geben, die Themen anschaulich und für jeden nachvollziehbar zu erklären. Nur hier und da bringe ich eigene Erfahrungen ein oder ergänze etwas, wenn es mir sinnvoll erscheint. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, hallo Birgit, ich freue mich, dass du heute wieder im Podcast bist, um wieder ein ganz spannendes Thema aufzugreifen. Wir haben uns ja heute vorgenommen, mal über so ein paar Laborparameter, also Zonulin, Alpha-1-Antitrypsin, das CAP und das Kaltprotektin zu sprechen. Aber ich würde dich vorher ganz gerne noch mal fragen, wie eigentlich dein Tag gewesen ist.
2: Ja, mein Tag. Wir haben ja heute mal wieder Freitag. Insofern
1: <lacht> gut äh, einen, äh,
2: vollen Praxistag und freue mich aufs Wochenende, <lacht> mhm. aber äh, alles im grünen Bereich.
1: Kann ich verstehen. Ist viel los in der Praxis im Moment. Genau, ja ja, ja
2: es ist äh, der Herbst, also November Dezember ist immer ein äh, ein sehr voller Monat. Insofern ähm, ja freue ich mich auf ein wohlverdientes Wochenende. Das
1: kann ich verstehen.
2: Ohne Seminar, ohne Fortbildung, also es wird äh, wunderbar.
1: Herrlich. <lacht> ja, wollen wir direkt ins Thema einsteigen? Ja, gerne. Genau, dann ähm, schauen wir mal, womit möchtest du gerne beginnen? Wollen wir über das Zonulin sprechen zuerst?
2: Ja, das äh, wäre total passend, weil dann kriegen wir nach hinten einen schönen Übergang zur Entzündung.
1: Mhm, prima, schön formuliert. Nach hinten einen schönen Übergang zur Entzündung, sehr gut. So machen wir es. Ja, was gibt es zum Zonulin zu sagen?
2: Ja, ähm, insofern schön, dass wir damit starten, weil ich finde, das ist ein... Ähm, ganz wichtiger Parameter ist, um ein äh, Leaky Gut zu bestimmen, also einen äh, durchlässigen Darm. Da hatten wir ja in der letzten Podcast-Serie schon erklärt, ähm, äh, wie das ist, wenn die Schiebetüren zwischen den Darmzellen äh, dauerhaft aufgehen. Das wäre ja das sogenannte Le Leaky Gut-Syndrom. Mhm. Ähm, und Zonulin ist ein Parameter, mh, der, den man bestimmen kann, der daraufhin einen sehr genauen Aufschluss gibt liegt so ein Likigat vor oder nicht. Okay. Ähm, und Zonulin ist ähm, ja äh, hat man ursprünglich eigentlich gefunden, da war es ein ähm, zonula oklodin toxin Das ist eigentlich im Rahmen äh, äh, wird es einer Cholera-Erkrankung gebildet, und dieses Toxin ist eben auch in der Lage, so ein, so ein Likigat zu bilden. Mhm. Ähm, und dann hat man aber ähnliche Symptome bei Patienten gefunden, die gar keine Cholera haben. Ja, okay. Und dann hat man weiter geforscht und eben dieses Zonulin entdeckt, was eigentlich die Funktion dieses Toxins äh, imitieren kann und äh, die gleiche Auswirkung hat. Okay. Und in der weiteren Forschung hat man halt festgestellt, ähm, dass es zu einem, in einem engen Kontext steht zu Gluten. Mhm. beziehungsweise zu einer Glutenunverträglichkeit oder Weizensensitivität beziehungsweise Zöliakie.
1: Mhm. Und jetzt muss man vielleicht ganz kurz dazu sagen, dass man Zonulin sowohl im Blut als auch im Stuhl ganz gut bestimmen kann. Ähm, weshalb genau. es auch bei vielen Stuhluntersuchungen zusammen mit dem Alpha-1-Antitrypsin gerne getestet wird. Ne?
2: Genau. Mhm. Genau. Ich bestimme es sehr gerne im Stuhl, weil wenn Gliadin ein Stressor ist im Darm, dann kommt es ja, würde es im Darm an eine spezifische Satellitenschüssel ansetzen und dieser Reiz würde dazu führen, dass Zonulin im Darm vermehrt produziert wird und dann messe ich erhöhte Werte im Stuhl.
1: Mhm. Und Jetzt. dann ist es
2: ein Aufwasch, wenn ich dann
1: gleichzeitig andere Parameter im Stuhl Bestimme. Genau. Und jetzt hattest du eben schon das Stichwort Glutenunverträglichkeit genannt, mhm. also Zöliakie. Das heißt, kann man sagen, dass bei Zöliakie Zonulin immer erhöht ist? Ja. Mhm. Kann man denn auf den Umkehrschluss ziehen, dass man sagen kann, wenn Zonulin erhöht ist, dann hat man eine Glutenunverträglichkeit?
2: dann hat man zumindest eine Weizensensitivität. Mhm. Also dann spielt das Thema Gluten in der Ernährung eine Rolle. Mhm. Das kann man sagen, wobei Zonulin auch zum Beispiel auf bestimmte Erreger reagiert oder auch einen Kontext hat zu Typ-1-Diabetes. Aber die höchste Spezifität definitiv zu Weizen. Mhm. Und dann lohnt es sich in der Ernährungsanamnese. Zu schauen, wie viel Weizen und wie regelmäßig wird es denn letztendlich konsumiert. Mhm.
1: Ja, ich weiß nicht, wie du es handhabst, aber ich mache es in der Praxis so, dass wenn ich Klienten mit sehr hohen Zunulinwerten habe, dass ich die dann auch noch mal zum Gastroenterologen bzw. zu ihrem Hausarzt schicke, weil sehr hohe Zonulinwerte ja manchmal auch assoziiert werden mit Tumorerkrankungen. Und ähm, auch wenn das jetzt, sage ich mal, nicht die erste Indikation ist und viele andere Ursachen da sehr viel wahrscheinlicher sind, finde ich es dann doch trotzdem immer wichtig, dass man solchen Dingen nochmal auf den Grund geht bzw. einen entsprechenden Hinweis gibt, damit da die entsprechenden Fachärzte unter Umständen auch nochmal ihre Meinung dazu sagen können und gegebenenfalls dann auch eine weitere Diagnostik anstreben können. Nee, sehe ich
2: genauso. Also Gründlichkeit ist dann immer sehr wichtig und ich schicke die allerdings nur dann zum Gastroenterologen, wie du es jetzt schon gesagt hast, wenn die Werte sehr, sehr hoch sind.
1: Was wäre für dich ein sehr, sehr hoher Wert? Wo würdest du da ansetzen? Kannst du das aus dem Stegreif sagen?
2: Ja, wenn man eine Stuhlanalyse macht, also Zonulin im Stuhl, dann sollte die Referenz kleiner als 55 sein. Mhm. Und wenn man jetzt Werte hat um 250 und höher, wäre das ja eine massive Erhöhung.
1: Mhm. Mhm.
2: Und dann kann es durchaus Sinn machen, dass man den Patienten zum Facharzt weiterempfiehlt.
1: Genau. Also dann hat man entweder einen ganz klaren Hinweis darauf, dass hier ähm, eine Zöliakie ähm, eine Rolle spielt. Dann wäre eine Magenspiegelung erforderlich, um das ähm, wirklich äh, die Diagnose auch äh, sicher zu haben. Das wäre dann auch der Ansprechpartner der Gastroenterologe. Oder eben, dass andere Darmerkrankungen eine Rolle spielen. Also da ist es immer wichtig, dass da auch genau hingeguckt wird. Ne? Mir ist es deshalb wichtig, das hier auch deutlich im Podcast zu sagen, ähm, dass man das eben nicht abtut und dann einfach nur mit einer Weizenunverträglichkeit oder einer Sensitivität ähm, erklärt, sondern da auch noch mal genau hinschaut, ob da vielleicht andere Gründe eine Rolle spielen.
2: Genau, also gerade beim Thema Tumor wäre das ja sehr, sehr wichtig. Und da besonders, wenn es Patienten sind in, in höheren Lebensjahren, ähm, dann definitiv. Und äh, das Thema Zöliakie hat eine sehr, sehr große Dunkelziffer. Mhm. Ähm, na, also... Fälle, wo man einfach nicht genau hingeschaut hat. Und dann ist es eben Zöliakie. Mhm. Ähm, da ist man mittlerweile aber so weit, dass man schon sehr genaue Diagnosen stellen kann über Antikörpermessungen im Blut mhm. und über einen Faktor, der eine genetische Disposition anzeigt. Und das lässt sich auch im Blut bestimmen. Mhm. Das heißt, man hat eigentlich relativ unkompliziert, sehr schnell ähm, durch eine... Blutuntersuchung, die den Indikator, ist es eine Zöliakie oder nicht. Mhm. Und man muss nicht mehr unbedingt äh, mit äh, einer kleinen Biopsie äh, feststellen, äh, finde ich da schon Veränderungen der Darmschleimhaut. Mhm. 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 Das heißt, es geht heutzutage eigentlich schon viel, viel schneller, unkomplizierter, einfacher.
1: Genau. Also fassen wir nochmal zusammen, hoher Zonulinwert, der kann entweder auf eine Weizensensitivität oder Glutensensitivität, Gluten ist ja nicht nur im Weizen hinweisen, Aha. kann in Richtung Zöliakie gehen und sollte, wenn er extrem hoch ist, unbedingt auch in anderer Hinsicht abgeklärt werden. Könnte man das so zusammenfassend ja, sagen? Absolut. Mhm. Prima. Gut, dann haben wir dieses nette Tierchen Zonulin. Abgehakt. Ich finde das immer so einen ganz besonders netten Namen. Da stelle ich mir immer ein ganz besonders putziges Tierchen vor. Lien, oder? Schön. Und jetzt wird es technischer. Wir kommen zum Alpha-1-Antitrypsin. Das klingt ja jetzt schon sehr wissenschaftlich. Was hat es damit auf sich?
2: Ja, ich fand jetzt insofern ja die Reihenfolge gut, weil ähm, der Unterschied ist, dass ähm, bei erhöhten Zonulinwerten es de facto eben keine Entzündungsreaktion gibt auf Darmschleimhaut-Ebene, im Unterschied äh, dazu, wenn Alpha-1-Antitrypsin erhöht ist. Mhm. Das geht immer einher mit einer Entzündungsreaktion, ähm, das ist ein Stoff, ähm, ein, ein Eiweißstoff, der Gerne Eiweiße hemmt, ähm, wird deswegen auch vom Körb Körper gebildet, ähm, von der Leber. Und dieser Stoff kommt eben, wenn es ein Leaky Gut gibt, gerne durch das Leaky Gut in den Darm. Und deswegen misst man dann im Darm die erhöhten, beziehungsweise im Stuhl die erhöhten Werte. Mhm. Und äh, kann daraufhin sagen: Oh ja, dann hat man eine erhöhte Durchlässigkeit der Darmschleimhaut, allerdings mit einer Entzündungsreaktion. Mhm.
1: Das heißt, machen wir hier nochmal den Unterschied klar. Wenn Angenommen, ich beides in der Stuhlprobe teste, Zonulin und Alpha-1-Antitrypsin. Und wir hätten jetzt, ja gehen wir erstmal von dem Fall aus, wir hätten niedrige Alpha-1-Antitrypsin oder Werte im Normbereich. Aber ja. hohes Zonulin, dann würden wir welchen Schluss ziehen?
2: Dann hätte man keine entzündliche Schleimhautveränderung, die zu einem Leaky Gut führen können, sondern dann wäre es wirklich wie diese Schiebetür im Kaufhaus, die durch äh, Gluten, durch Gliadin auf und zugeht, geht. Mhm. Und man hätte hier eine ganz klare erste Assoziation zu Gliadin als Störfaktor. Mhm.
1: Und wenn es umgekehrt ist, Alpha-1-Antitrypsin, äh, also nicht mehr in der Norm, zu hoch, aber zu ganz niedrig, was wäre dann der Rückschluss?
2: Dann könnte man sagen, äh, Weizen ist definitiv kein Stressor. Mhm. Ähm, aber andere Nahrungsmittel, die dann eben äh, zum Beispiel zu einer Entzündungsreaktion führen mhm. können.
1: Mhm. Und wenn beides erhöht ist?
2: Dann hat man äh, leider <lacht> äh, mit beiden Themen wahrscheinlich äh, ein Problem. Also sowohl mit Gluten als auch mit den anderen Nahrungsinhaltsstoffen, die die Darmschleimhaut
1: halt stressen mhm. können. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass man, wenn beides erhöht ist, häufig auch Klienten hat, die schon lange mit einer Zöliakie oder zumindest einer Sensitivität äh, rumlaufen und ähm, wo sich einfach der Darm schon mit Entzündungen bemerkbar macht oder der Darm mit Entzündungen reagiert auf dieses ganze Geschehen. Ähm, ist das auch deine Erfahrung?
2: Ja, es ist auch meine Erfahrung. Wobei, wenn ein Stressor wirklich über einen langen Zeitraum ähm, einwirkt, kommen ja häufig weitere Stressoren dazu, weil das System zunehmend intoleranter wird. Mhm. Und ähm, dann ist es häufig so, dann ist nicht nur Gliadin ein Thema, sondern dann kommen noch andere Inhaltsstoffe dazu, Laktose, Fructose, die halt dann auch stressen können. Ähm, ja, und dann ist man irgendwann in einem Entzündungsgeschehen. Mhm.
1: Mhm. Ja, dann haben wir, glaube ich, diese beiden, Zonulin und Alpha-1-Antitrypsin, da sagen wir vielleicht nochmal dazu, die kann man beide im Stuhl messen, ähm, mhm. abgehakt. Mh, wollen wir dann das äh, CAP zuerst besprechen oder das kalprotektin
2: Gerne erst das kalprotektin Ja. Und dann kann man mit dem letzten Parameter noch mal ein bisschen einen weiteren Bogen
1: spannen. Mhm.
2: Ähm, das kalprotektin ist äh, auch ein eiweiß äh, ja, ähnlich wie das Alpha-1-Antitrypsin und das äh, wird vom Immunsystem, also von Immunzellen produziert, die in der Darmschleimhaut sitzen und wäre auch wieder ein Anzeichen dafür, dass es entzündliche Schleimhautveränderungen gibt. Mhm. Wobei Kalprotektin, das sagte ich beim letzten post Podcast schon, wird gerne auch von Gastroenterologen durchaus bestimmt. Mhm. Gerade bei Patienten mit schwerwiegeren Darmerkrankungen, Morbus Crohn, Colitis
1: ulcerosa. Mhm. Mhm. Also dieser ganze Bereich der chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, ja, genau. ne, die dann auch schwerwiegender mhm. sind, ganz genau. Das heißt ähm, im Umkehrschluss auch, dass der, der erhöhte Kaltprotektinwert dann auch ein deutlicher Hinweis darauf ist, dass solche entzündlichen Prozesse möglicherweise vorliegen. Und dann wäre es hier vielleicht auch nochmal wichtig, im Podcast zu sagen, dass wenn ähm, im Stuhl erhöhte Werte von Kaltprotektin gefunden werden, dass es dann tatsächlich sehr wichtig ist, auch nochmal den Gastroenterologen aufzusuchen. Denn eine chronisch entzündliche Darmerkrankung muss beachtet und behandelt werden, weil die sonst sehr drastische Folgeerkrankungen auch nach sich ziehen kann im Darm. Das genau. heißt, das sollte man nicht, nicht auf sich beruhen ja. lassen. Genau. genau, ganz wichtig. Ja, das heißt, hier haben wir nochmal einen Wert, der praktisch, ähm, abgesehen von Zonulin und Alpha-1-Antitrypsin, wo wir uns mehr so bei, äh, bei der Ernährung auch bewegen, der uns hier nochmal sagt, ob irgendwo ein, ja, ein, ein pathologisches Geschehen im Darm ist, in Richtung Entzündung oder chronische Entzündung.
2: Ja, genau, in Richtung chronische Entzündung.
1: Mhm. Gut, Absolut. genau, Kaltprotektin, wie gesagt, auch im Stuhl zu untersuchen. Das CAP wird ja übers Blut gemessen, das C-reaktive Protein heißt Protein, es. Ne? Genau. Genau. Ähm, genau. Und was hat es damit auf sich?
2: Ja, gehört auch wieder äh, zur Eiweißfamilie, wird auch wieder in der Leber produziert, und gehört zu, zu den akute Phase-Proteinen. Das heißt, die reagieren sehr schnell und insbesondere auf Bakterien gerne. Ist allerdings auch bei Tumoren erhöht. Mein Bogen, den ich schlagen wollte, ist, dass wenn jetzt die Werte erhöht sind, die wir gerade vorgestellt haben, würde das ja dazu führen, dass es ein Leaky Gut gibt. Und dann können natürlich auch vermehrt Bakterien aus dem Darm ähm, in, über das Leaky Gut ins Blut gelangen mhm. und dann zu einer CRP-Erhöhung führen. Mhm. Und CRP wäre dann ein Anzeichen dafür, dass der Körper in einer ähm, leichtgradigen systemischen Entzündungslage ist. Ähm, Im Fachjargon liest man dann auch gerne über Silent Inflammation oder über Chronic Low-Grade Inflammation heißt eine niedriggradige Entzündung, ähm, die so ein bisschen vor sich hinschlummert, aber den Körper ähm, ja, in Arbeit hält.
1: Mhm. Und ähm, man misst ja teilweise auch den ähm, hochsensitiven CHP-Wert. Das heißt, ähm, also ich pflege immer zu sagen, es ist ja meistens so, dass die Ärzte einen einem CHP-Wert unter 5, ähm, dass sie den für die Norm erklären. Und wir sind ja da in der Ernährungsmedizin so ein bisschen vorsichtiger ne? und sagen, dass auch Werte unter 5 und vor allem der High-Sensitive-CAP-Wert, der ja dann auch gerne rangezogen wird, schon Hinweise liefern kann auf eine, ähm, auf eine niedriggradige Entzündung.
2: Ja, das ist gut, dass du das sagst, weil das, was ich jetzt angesprochen habe, ist eben ähm, diese niedriggradige Entzündung, die so ein hochsensibler Parameter natürlich besser erfasst als ein klassischer, etwas groberer Parameter. Ähm Parameter. Insofern ähm, praktiziere ich bei mir in der Praxis auch immer den High Sensitive äh, CRP, der dann anzeigt, ob auch niedriggrade Entzündungen aktiv sind oder eben nicht.
1: Genau, denn ansonsten spricht der normale CRP-Wert, der spricht dann eben auf ähm, ganz drastische Entzündungen jetzt im Rahmen irgendeiner ähm, ja, Erkrankung. Das kann ein grippaler Infekt sein zum Beispiel, ähm, kann aber auch ein, ein, ein schwerwiegenderes Geschehen. Du hast vorhin Tumore genannt im Körper. Da spricht er natürlich sehr stark drauf an. Und da ist auch so, dass ähm, im klassischen Blutbild dann das CRP deutlich erhöht. Ähm, aber Oder meistens, ne? man kann da nicht immer sagen immer, aber meistens sehr deutlich Ach, erhöht. So, ja. Ähm, während das High-Sensitive-CHP halt schon früher anspricht und dann halt für solche ähm, Dinge in der Ernährungsmedizin interessant sind, wo uns ja interessiert, ob vielleicht irgendwelche leichtgradigen Entzündungen im Körper sind, die vielleicht durch irgendetwas permanent getriggert werden.
2: Genau so, genau so. Also ne, normaler CHP, wenn der deutlich erhöht ist, ist man absolut im pathologischen Bereich, gehört in die Schulmedizin ähm, und wir schauen dann eher nach sensibleren Parametern.
1: Mhm. Und da ist meine Empfehlung auch immer, den Arzt einfach darauf anzusprechen. Ähm, meistens machen die das problemlos mit, den High Sensitive CRP. Ansonsten lässt sich der auch gut privat bezahlen, weil er nicht so wahnsinnig teuer ist. Und es lohnt sich da wirklich, ne? wenn man sowieso zu einer Routineblutuntersuchung geht, dass man das einfach mal mitchecken lässt, wenn man ähm, eventuell eh gerade in der Ernährungsberatung ist oder da seine Parameter hat testen lassen, dann ist das nochmal ein ganz guter, ein ganz guter Wert, ne? der Informationen liefert.
2: Ja, vor allen Dingen äh, preislich überschaubar, äh, ganz normale Serum-Blutanalyse, unspektakulär. Mhm. Ist wirklich äh, einfach mitgemacht.
1: Mhm. Genau. Ja, dann haben wir unsere Werte soweit. Besprochen, finde ich sehr äh, sehr gut und sehr gründlich aus meiner Sicht. Ähm, genau, wenn seitens unserer Hörer Fragen sind, dann sind wir natürlich jederzeit auch offen dafür, dass ihr uns die stellt. Und wenn vielleicht äh, Dinge aus unserer Sicht gut erklärt sind, aber bei euch nicht oder noch nicht äh, ausreichend ähm, angekommen sind, dann liefern wir da gerne auch nochmal nach, oder?
2: Ja, natürlich.
1: <lacht> dafür sind wir da. Dafür sind wir da, ganz genau. Ja. Birgit, dann würde ich sagen, auf ins Wochenende. Ja, ja genau. Ja. Ja, hol dich gut, genieße es und äh, danke für deine Zeit und bis zum nächsten Mal.
2: Sehr gerne, ich freue mich aufs nächste
1: Mal. Mach's gut, ciao. Jo, tschüss. Ja, vielleicht ist dir aufgefallen, dass die Tonqualität in dieser Folge nicht ganz so gut war, wie du es gewohnt bist. Hier hat die Technik gestreikt, aber wir haben das bis zur nächsten Folge auf jeden Fall wieder im Griff. Und ich hoffe, dass dir auch die zweite Folge unserer Expertenserie mit Birgit Schröder gut gefallen hat. Wenn du mehr über sie erfahren möchtest, dann hör mal in Folge 20 des Podcasts rein. Dort habe ich Birgit ausführlich interviewt. Falls du von Darm- oder Stoffwechselproblemen betroffen bist, möchte ich dir auch meine Rezeptsammlungen empfehlen, die in Zusammenarbeit mit Therapeuten wie Birgit Schröder entstanden sind. Du findest sie unter www.darmfreundlich-essen.de in der nächsten Folge mit Birgit, die dann in ein paar Wochen online geht, geht es um die Stuhldiagnostik im Allgemeinen und um die neuen molekulargenetischen Untersuchungen, die ja jetzt auch als Selbsttests überall im Umlauf sind. Wir werden mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und dir auch sagen, warum das vielleicht keine so gute Idee ist, solche Tests auf eigene Faust durchzuführen und wo der Haken bei der Sache ist. Wenn du Kontakt mit Birgit oder mir aufnehmen möchtest, findest du alle wichtigen Informationen in den Shownotes. Birgit Schröder hat ihre Praxis in Köln. Du findest sie im Netz unter www.praxis-am-sachsenring.de. alles in einem durchgeschrieben. Meine Website findest du unter www.dein-food-coach.de. Beide stehen wir dir gerne bei allen Fragen rund um deine Ernährung zur Verfügung. Solltest du Themenvorschläge für unsere Interviewserie oder Fragen zu einer bestimmten Folge haben, dann maile mir gern an info at dein-food-coach.de. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest. Ja, und noch mehr freue ich mich, wenn du zusätzlich eine positive Bewertung auf iTunes hinterlässt, damit dieser Podcast noch mehr interessierte Hörer erreicht. Alles Liebe, deine Kala.